0: Bonjour et bienvenue à ce troisième balado de l'aide internationale pour l'enfance. Mon nom est Émilie Jourdouin, je suis chargée des projets éducatifs et du financement à l'organisme. Aujourd'hui, pour la Journée internationale de la fille, je reçois Micheline Lévesque de Développement et paix. Bonjour Micheline. Salut donc, aujourd'hui, on va parler de la situation des droits des filles dans le monde. En fait, pour souligner cette journée-là, on va pouvoir le portrait global, mais aussi discuter de l'Afghanistan, qui fait beaucoup euh, partie de l'actualité aujourd'hui. Puis toi, tu es active, vous avez, votre organisation est active euh, en Afghanistan aussi? Oui, c'est ça, oui. Donc, pour commencer, en fait, euh, juste un, un petit portrait de, de, de la situation des, des filles dans le monde. Euh, on a vu qu'il y a beaucoup de projets qui sont en lien euh, avec l'éducation, parce qu'en fait, on a réalisé, je ne sais pas pour vous, mais nous, à travers beaucoup de projets, on a réalisé que l'éducation, c'était vraiment le moteur de changement dans la société. C'était la meilleure façon d'améliorer les, les conditions des femmes et des filles. Donc, de leur donner une chance d'aller à l'école, ça peut avoir de, beaucoup de répercussions sur elles et leur famille. Donc, je ne sais pas, vous, vos projets euh, en lien avec ça, ça ressemble à quoi? Euh...
1: Je dois dire que pour Développement et paix, euh, nos axes de travail, ce n'est pas le, les droits à l'enfant. C'est vraiment particulier à l'Afghanistan, mais je vais venir... Euh, plus tard, on pourra en reparler. Pourquoi qu'on a des projets sur les droits de, de, de l'enfant euh, en Afghanistan? Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que les droits humains sont interreliés. Alors, de faire, quand on dit euh, les droits des filles, les droits des femmes, les filles sont les femmes de demain. Euh, les droits que les filles ont en tant qu'enfants, il va avoir des répercussions quand elles vont être femmes. Donc les droits sont, on peut, les droits sont universels. On ne peut pas les diviser et ils sont Inter-relié. oui Alors... je,
0: suis, ben, je suis totalement d'accord avec ça euh, on l'a vu on a vu nous que très tôt justement en, en empêchant ou en, en retardant le mariage des jeunes filles donc en, en luttant contre le mariage précoce on arrivait à, à scolariser les jeunes filles qui plus tard allaient pouvoir gagner un meilleur revenu puis être plus euh, en mesure de prendre des bonnes décisions comme vous dites de, comme future femme oui. euh, au lieu de justement être mariée très jeune puis embarquer dans le rythme de vie de famille très tôt mais ben, en allant à l'école ça leur donne une chance d'avoir le, le choix que ce soit leur choix de travailler dans le milieu qu'ils veulent, euh, de se marier quand ils veulent avec l'homme qu'ils veulent, puis avoir des enfants quand ils sont prêts, ça hausse considérablement le, leur niveau de vie. Puis c'est vraiment euh, grâce à, à l'école dès le plus jeune âge que ça peut être super bénéfique.
1: Je pense que l'éducation des filles, c'est un peu comme euh, l'œuf et la poule. Euh, si une fille ne va pas à l'école, alors si elle n'a pas la chance d'aller à l'école, il y a plus de chances qu'elle soit mariée très, très jeune parce qu'elle n'est jamais allée à l'école. Mais parce qu'elle va à l'école, elle va avoir moins de chances de se marier. C'est comme si... Euh, est-ce, que les, est-ce que l'éducation prévi- va prévenir les mariages forcés On ne peut pas dire que ça va prévenir, mais le fait qu'elle va à l'école, ça va lui ouvrir plus d'opportunités et ça va lui donner, euh, peut-être pour la famille, par exemple, pour les parents, ils vont voir plus d'espoir pour leur fille. Si elle n'est jamais allée à l'école, ben, ils vont dire qu'elle n'est jamais allée à l'école, elle est illettrée, elle ne sait pas compter, elle ne sait pas lire, il n'y a pas d'espoir on va la marier, on va la marier la plus jeune, le plus tôt possible. Alors, euh, mais une fille qui va à l'école, ça va retarder le mariage de toute façon, parce qu'elle va pouvoir mieux, bien, c'est, par rapport à la confiance en elle, elle va pouvoir peut-être mieux s'exprimer, mieux dire qu'est-ce qu'elle veut, elle peut essayer de trouver d'autres opportunités, alors euh, c'est certain que c'est... L'éducation pour les filles, c'est encore, je pense, encore plus important. L'éducation, c'est important pour tout le monde. Mais il y a des pays où les, les filles, la liberté des filles est tellement limitée que ça passe vraiment par l'éducation. Alors, euh, ben, en tout cas, moi, je, je vous encourage à continuer à, sur cet axe de travail-là. Euh, les orga- je pense que les organisations qui euh, se spécialisent sur le droit des enfants euh, pour moi, ça serait difficile de voir qu'ils ne mettent pas l'éducation en premier parce que l'impact de l'éducation est trop énorme. Puis il faut faire aussi le lien, euh, l'éducation des filles, peu importe le nombre d'années, même un an, deux ans, trois ans, ça a un impact sur la, la, disons la, la, la nutrition, sur euh, la santé, sur, ça a un impact sur plein, plein de choses. Alors, euh, c'est vraiment un, un axe de travail super important pour euh, les organisations qui travaillent sur euh, le droit des enfants.
0: Oui, puis vous l'avez mentionné aussi, euh, justement, l'importance de commencer tôt. Je pense que le, le plus tôt on peut commencer à les éduquer, le plus facile, c'est, rendu à un certain âge, justement, de reprendre le retard et puis de rentrer dans, dans le niveau scolaire que les autres de leur âge sont rendus. Quand ils n'ont ont pas la base, ça peut être vraiment difficile. Et puis oui. nous, on, on encourage, dans plusieurs de nos projets en Inde, la scolarisation dès le niveau préscolaire. Euh, par exemple, on a un projet qui vise euh, l'éducation préscolaire des enfants parce qu'on a réalisé que les jeunes filles de, euh, les jeunes filles un petit peu plus vieilles d'âge primaire n'allaient pas à l'école parce qu'ils étaient déjà responsables de garder les plus jeunes à la maison, justement pour que les parents puissent travailler. Les, tâches, les charges euh, familiales revenaient aux jeunes filles. Donc, ils devaient rester à la maison pour s'occuper des plus jeunes. Puis, on s'est dit, euh, bien, quoi faire pour permettre à ces filles d'aller à l'école? Ben, c'est d'offrir les services pour les plus jeunes. Donc, en plus de donner l'éducation aux plus grandes, les plus jeunes entrent déjà dans le système un petit peu d'éducation ils sont déjà... Euh, intéressés par le système scolaire en leur donnant les écoles en Gawadi, qui sont les écoles euh, préscolaires Et en plus de tout au niveau nutritionnel, c'est super parce qu'on offre les collations, le dîner aux plus jeunes. Euh, les plus vieilles qui vont à l'école ont aussi mmh. un repas. Puis parfois, c'est le seul repas complet de la journée. Donc, au-delà de l'éducation, on permet de leur donner le nécessaire pour... Aussi, c'est super important de, d'être bien nourri. C'est difficile d'apprendre quand on as le ventre vide. Euh, ils l'ont démontré partout. Même ici au Québec, il y a tellement de programmes pour aider à la nutrition. Euh, mais c'est super important. Donc, tout ça nous a permis puis, euh, d'éduquer les plus grandes et les plus petits. Euh, ben c'est sûr qu'à 4-5 ans, s'ils commencent déjà à apprendre, mais ça leur donne envie d'apprendre puis de, de poursuivre à l'école primaire. Donc, on a vu euh, que c'était, euh, même si l'objectif principal était d'aider les plus grandes, mais les, les plus jeunes aussi on réussit à les intéresser puis à faire la transition naturelle vers l'école pour que, dès le, dès le début, ils puissent aller à l'école sans, sans poser de questions, là, que ça devienne un pas juste un choix, mais que ça devienne automatique, là, comme ça l'est ici. Là, quand quand tu as 5 ans, tu vois, la maternelle, c'est pas, euh, c'est pas une question, c'est tout à fait naturel. Euh, donc, ça c'est nous, c'est ça qu'on a fait, puis il euh, y a beaucoup de projets, justement, qu'on le voit bien, là, c'est par l'éducation, que, qu'on, Alors, qu'on avez... réussit à avoir des changements durables aussi, c'est pas juste cette génération-là, mais une fille éduquée va devenir une femme éduquée qui va envoyer ses filles à l'école, c'est, c'est logique. Si c'est, oui. Elle a eu cette chance-là, c'est sûr qu'elle va, c'est pratiquement sûr qu'elle va vouloir donner cette chance-là à ses filles et à ses enfants. Donc.
1: Parce qu'avoir cette approche holistique-là, je pense que ça peut être rien que bénéfique. Aussi, j'imagine que les parents, ça leur donne une motivation parce que s'ils envoient leur... Éco- comme, comme tu dis, les, si les filles restent à la maison, elles vont aider à la maison. Pourquoi qu'elles vont les envoyer à l'école avant la première année? Le fait que peut-être ils ont des, de la nourriture, qu'ils sont bien nourris à l'école et tout ça, ça peut donner une motivation supplémentaire pour envoyer leurs filles à l'école. Alors, euh, je trouve que tout ce genre de, d'activité-là, ça ne peut que bénéficier les, les filles. C'est bien d'avoir une approche euh, holistique. Je, j'ajouterais qu'en en Af- en Afghanistan, par exemple, si euh, les filles ne commencent pas à l'âge de 5 ans ou 6 ans à l'école, ça va être très, très difficile pour elles. Quand elles sont proches de la puberté, on ne veut plus qu'elles aillent à, l'éco- à, à l'école. On ne veut plus qu'elle rencontre des garçons ou qu'elle soit dans une école parce que souvent les écoles primaires peuvent être euh, classe garçons et filles. Là, je parle de l'école primaire, mais euh, si elles sont au début de l'âge de pu- puberté, ça peut, ça peut causer un problème si les élèves de leur classe n'ont pas la même âge que, que elle Alors, euh, effectivement, c'est important qu'elle commence l'école dès le, leur plus jeune âge.
0: Euh, ben, on a parlé un petit peu de l'Afghanistan. On pourrait tout de suite passer justement à, à la situation. Je pense que c'est, euh, c'est un point vraiment important à aborder. Puis pour comprendre toutes les, les, les problématiques liées aux droits des filles, les besoins, puis le fonctionnement du système d'éducation là-bas, euh, on pas euh, ne peut pas passer à côté de, de l'historique des, des dernières années. Euh, » Je te laisse la parole okay. là-dessus, je pense Alors, que en as
1: longuement à dire sur le sujet. Parce que je disais au début que euh, l'axe de travail de développement épaisse, on ne travaille pas v- spécifiquement sur le droit des enfants, mais il y a eu une exception en Afghanistan. Euh, on a une organisation sœur en Afghanistan qui est là depuis plus de 20 ans. Et euh, nous, notre, notre axe de travail à l'époque, avant, c'est, les, les talibans ont pris le contrôle du pays la, la deuxième fois parce que c'est la c'est la deuxième fois qu'il contrôle le pays en août 2021, et avant les années avant ça, notre notre axe de travail principal en Afghanistan, c'était la violence faite aux femmes. Je pense que c'est facile de comprendre que la, que la situation des femmes, euh, je dirais des filles et des femmes, parce que c'est tellement interrelié, en Afghanistan, c'est un des pires pays par rapport, euh, par rapport aux droits humains. Et euh, je voulais prendre le temps parce qu'en 2009, il y a eu une loi pour la première fois dans l'histoire de l'Afghanistan. Il y a eu une loi qui, pour les femmes en Afghanistan, c'était un rêve. Une loi qui s'appelle « Iva, iva. ».« Elimination of violence against women », donc la loi qui, euh, qui élimine les, les, les violences contre les femmes qui ont été adoptées par le président. C'est par décret. Ça a été, ac- ça a été euh, accepté par un décret présidentiel en 2009. Normalement, cette loi-là devait être adoptée par le Parlement, mais le Parlement est extra-conservateur et ils ont dit que la loi contre la violence contre les femmes, le IVOLA, était contre la charia alors ça a été étudié dans plusieurs comités et jusqu'en quand 2021 quand les talibans ont repris le contrôle du pays on n'avait pas encore statué que euh, est-ce que c'est pour ou contre la charia mais de toute façon cette loi là elle était mise en œuvre en Afghanistan alors il y avait des il y avait des commissaires il y avait des différentes institutions qui qui étaient là pour mettre en œuvre cette cette cette, cette loi là « Si tu me permets, j'aimerais lire parce que je trouve que, je trouve que ça parle tellement. Je » Je voudrais prendre le temps de lire. Bien les... sûr,
0: ça met tellement bien en, en lumière oui, la
1: situation. Ça, ça illustre oui, puis aussi, c'est parce que d'habitude, on a comme trois minutes, cinq minutes pour parler. Alors là, merci pour, pour prendre le temps. Dans, tu sais, je trouve que c'est un sujet important, puis alors merci pour ça. Alors, je vais commencer. Donc, c'est 22 actes pour la première fois dans l'histoire de l'Afghanistan qu'on considère que c'est des actes illégaux. La première, commettre une agression sexuelle contre une femme. Forcer une femme à se prostituer. Troisième, divulguer et publier l'identité d'une victime. Quatrième, causer des blessures par le feu, des produits chimiques ou autres substances dangereuses. Cinquième, forcer une femme à s'immoler ou à se suicider. Le sixième, causer des blessures corporelles ou une invalidité à une femme. Septième, battre une femme. Huitième, vendre ou acheter une femme en utilisant le prétexte du mariage. Neuf. Le « bad », ça existe dans certains pays et c'est lorsqu'il y a une, un problème entre deux familles, entre des voisins, on va régler le différent en, euh, en utilisant une femme. On va leur donner une fille comme paiement okay. et le problème est réglé. Alors, donc, avec cette loi-là, on interdit maintenant le paiement d'un différent avec une fille, le « bad », avec une fille ou une femme. Le dixième... Mariage forcé, donc le euh, mariage forcé est plus permis. Le onzième, interdire le droit du mariage à une femme. Le douzième, interdire le mariage avant l'âge légal. Le treizième, abus, humiliation et intimidation. 14e, harcèlement et persécution d'une femme. 15e, l'isolement forcé d'une femme. Seizième, forcer une femme à devenir toxicomane. 17e Daigner une femme aux droits reliés à l'héritage. 18e empêcher une femme d'avoir des possessions personnelles. 19e Daigner aux femmes des droits à l'éducation, au travail et à des services de santé. Le 20e obliger une femme à faire du travail forcé. Le 21e. Se marier avec plus d'une femme sans observer un article de la loi du Code civil. Et le 22e, « Daigner une femme d'avoir des relations sociales
0: c'est, ». C'est choquant parce que la formulation me, me donne l'impression que tout, tout ça, si on avait mis « homme » à la place de « femme », c'est quelque chose qui est acquis depuis probablement des centaines d'années. On dirait que ça va de soi. Si on avait mis « homme » à la place de « femme » sur tous ces articles-là, ça aurait été totalement logique et ça doit être totalement logique pour eux. Mais ça l'a pris jusqu'en ça l'a pris 2019, euh, 2009 2009. ça a pris jusqu'en 2009 avant qu'ils reconnaissent que ça s'applique pour une femme aussi. Et encore c'est là, on dit ça en 2009, mais ça, la situation aujourd'hui ne doit pas, euh, tout ça vient de pratiquement s'annuler depuis l'arrivée des talibans. S'ils remettent en question euh, la cohérence avec la charia, c'est sûr qu'avec l'arrivée des talibans, ils acceptent ces articles-là, euh, mais il y en a tellement qui sont totalement naturels, puis que ça devrait pas être spécifique que ça soit un homme ou une femme, mais ils sont arrivés à un point où il fallait que ça soit dit.
1: Oui, c'est ça. Alors de voir pour nous, de, pour les pour les femmes, les groupes de femmes, c'était une victoire énorme. Et quand on, on lit ces actes de violence-là, c'est que ces actes de violence-là il y en a plusieurs qui n'existent pas pour les hommes. Les hommes ne sont pas victimes de ce genre de violence-là. Ce sont les femmes qui sont victimes. Euh, par exemple, pour le, euh, brûler le, le visage d'une femme avec un produit chimique, euh, forcer une femme à s'immoler. Il, bl- il y a plusieurs choses, que c'est des violences qui sont spécifiques aux femmes, qui n'existent pas pour, pour les hommes. Enfin, que
0: les hommes n'infligeront pas à des hommes, mais ils vont le faire à leurs à leur femmes.
1: C'est ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup à l'intérieur d'une même famille. Hein? C'est souvent à l'intérieur d'une même famille. Alors donc, la programmation de développement épais était basée sur cette loi-là, alors, on travaillait avec des groupes de femmes pour aider à mettre en œuvre cette, cette loi-là, à faire connaître la loi, à poursuivre des personnes, euh, qui, des, des hommes qui, qui faisaient, qui menaient ces actions, qui sont contre la loi. Euh, puis, il y avait aussi beaucoup de travail par rapport aux, aux survivantes, euh, le traumatisme qu'ils ont, qu'ils ont vécu. Euh, alors, il y avait beaucoup de travail qui, qui se faisait euh, sur ce côté-là. Bon, alors là, vient août euh, 2021. La plupart des, des groupes de femmes qui travaillent là-dessus ont quitté le pays. Euh, vra- vraiment, c'est super dangereux. Nous, on travaille avec des avocates. Elles ont, elles ont tout quitté le pays. Il euh, y a certains groupes qui se renouvellent pour travailler seulement sur le psychosocial. Mais naturellement, on ne peut plus rien faire par rapport euh, à, à considérer ces actes de violence, violence-là comme un crime. Ça, ça, ça fait partie du passé. Toutes les institutions qui ont été créées pour, sur le, le, cette loi-là n'existe plus. Euh, mais, en tout cas, il y a certains groupes de femmes qui continuent. Alors, nous, quand, quand c'est arrivé, notre groupe, euh, notre organisation sœur, un peu le développement épais de, des États-Unis, qui est basé euh, là-bas. Eux avaient des écoles qu'on appelle les « community-based education », des écoles euh, ba- basées au niveau de la communauté. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on appelle ça des écoles, mais en fait, ce n'est pas des écoles. <rire> c'est une classe. Et la classe, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est que le, l'Afghanistan, le, le, la géographie de l'Afghanistan, en tout cas, c'est vraiment bizarre, l'Afghanistan, c'est comme si... Euh, moi, quand on va dans les villages, j'ai de la difficulté à dire que c'est un village, là. c'est comme des, des petits clans, comme, c'est comme si c'était des, quelques familles qui étaient perciées entre les montagnes, un peu, tu sais, c'est un peu comme ça. Puis les, les écoles publiques sont loin de ces montagnes-là. C'est, c'est impossible qu'il y ait des écoles publiques ch- sur chaque montagne, <rire> sur chaque montagne. Alors, le, le gouvernement afghan et même les talibans aujourd'hui ont reconnu que les écoles, on appelle ça les écoles communautaires, là, font partie du système et d'éducation, parce que c'est impossible d'avoir des écoles partout. Alors, qu'est-ce que notre organisation fait? C'est la première chose, c'est qu'elle va construire un, euh, un, un conseil scolaire. Alors, ils vont aller dans les villages. Pour avoir une école communautaire, il faut que ça soit situé au moins à 20 kilomètres d'une école publique. Parce que les écoles communautaires, ça sauve la vie des filles. Pourquoi? Parce qu'ils vont laisser leur garçon aller à l'école. Seuls, ils vont pouvoir marcher. Mais ils ne vont pas laisser leur fille marcher 2 km, 3 km, 4 km. Ils ne vont pas laisser une fille marcher seule. Alors souvent, le garçon va aller à l'école publique, puis la fille n'ira pas à l'école. Mais s'il y a des écoles communautaires, là, les filles vont aller. Il y a beaucoup de filles. Alors parfois, les parents vont choisir d'envoyer leur, leur garçon à l'école, communo- à l'école publique. Puis la fille va aller à l'école communautaire. Parfois, ils vont aller les deux à l'école communautaire. Alors, euh, lorsque les talibans ont pris le contrôle au mois d'août, très vite, à peu près un mois plus tard, notre organisation euh, Sœur a eu l'accord du taliban local qui peuvent continuer l'école primaire qui avait pas de problème. La plupart des ONG avaient quitté, euh, les gens étaient dispersés. Alors nous, on a toujours continué, là. On, on, on appuie ce programme-là, puis un peu comme vous, euh, on a une approche développement épais, une approche holistique, dans le sens que oui, c'est beau euh, aider les enfants à aller à l'école, en tout cas, surtout les filles, là. disons que le programme des communautaires de l'éducation, ça l'aide beaucoup plus les, plus les filles, parce que c'est certain que les filles n'auraient pas d'autres options, mais aussi, on aide les communautés à rester en Afghanistan parce qu'il y a une crise humanitaire importante, il y a eu une sécheresse, les gens sont en train de vendre leurs animaux, alors on aide, euh, notre organisation Sœur aide les communautés à, à, à passer cette crise-là. Donc, on offre une stabilité pour créer moins de réfugiés, moins de personnes déplacées, on s'assure que les enfants peuvent continuer à aller à l'école, puis on assure qu'ils ont de l'argent, de, de, l'argent, de la nourriture pour passer cette crise-là. Alors c'est de là que alors quand je disais que euh, historiquement le droit des enfants c'est pas un axe de travail euh, mais dans le cas d'Afghanistan c'est devenu euh, présentement c'est, c'est c'est notre projet c'est clé. devenu
0: un, bu- un besoin urgent auprès des c'est, c'est communautés locales pour intervenir
1: parce que puis on se dit ben oui de toute façon on était contre la violence contre Contre les femmes, c'était ça notre programmation. On ne sait pas si un jour on va pouvoir reprendre ça. Mais euh, oui, on croit, comme tu dis, que l'éducation, il y a un lien avec la violence. Je pense qu'une fille qui a de l'éducation a moins de chances de se retrouver dans une situation, quand elle va être femme, euh, de, de subir de la violence. Alors, on, on voit aussi euh, le lien avec ça.
0: Puis vu la situation actuelle, je présume que tout ces, ce soutien-là entourant l'éducation puis toutes les services offerts grâce à, à, au projet, mais aussi encadrés par l'école, euh, ça permet aussi de beaucoup lutter contre le travail des enfants qui a largement augmenté en, en Afghanistan là, avec la crise qu'ils vivent actuellement le manque de ressources. Euh, j'ai lu à plusieurs euh, reprises que le travail des enfants avait largement augmenté, donc c'est sûr qu'en offrant tous ces services-là au sein des communautés, ça doit aider à, à garder un, un certain équilibre puis tenir les enfants loin du travail qui est super bénéfique. C'est Tel, ce projet-là, je trouvais tellement un bel exemple de, de projet basé sur les besoins des communautés qui, oui. pour nous, semble totalement logique que les, besoins doivent par- les projets doivent partir des besoins de la communauté. Mais là, c'est un exemple de... Il y avait un projet, on s'adapte selon l'urgence, selon vos besoins urgents, selon ce que vous, vous avez besoin pour avancer et non juste ce que nous, on pense qui pourrait vous aider. Là, c'est vraiment... Euh...
1: Quand tu parles du travail des enfants, je trouve que... C'est important de faire la distinction entre le travail des filles et le travail des garçons. Souvent, le travail des filles est caché. Alors, par exemple, au Pakistan, les garçons vont peut-être travailler dans des manufactures pour faire des souliers ou des ballons de, de soccer ou quelque chose comme ça mais on va les voir. Puis il y a des, des ONG qui vont faire des programmes. Les parents ne veulent pas, les enfants veulent travailler parce que les enfants aussi, si l'école, ils sont battus à l'école, si euh, le, le, la pédagogie à l'école n'est pas intéressante, l'enfant, il ne voudra pas aller à l'école non plus parce que parfois le, le, l'éducation, c'est pas, c'est, c'est vraiment pas à son meilleur, puis les enfants ne veulent pas aller à l'école, puis les parents ne veulent pas. En tout cas, bref, il y a des endroits où les enfants vont à l'école et il y a des ONG qui vont Donner un genre de formation ou s'occuper des enfants après certaines heures de travail. C'est un genre de, de, de quelque chose d'hybride. Mais ça, c'est les garçons. Les filles sont souvent éparpillées euh, dans des familles. Souvent, c'est du travail euh, à, à l'intérieur d'une maison c'est très difficile de leur donner quelque chose de, de différent. T'sais, comme les garçons, ça va être plus facile de les organiser. Le genre de travail des garçons, c'est plus comme en usine, alors que les filles, c'est plus caché. Ça va être dans les cuisines, ça va être dans les maisons. Ça va être... Et donc, c'est très difficile d'aller, d'aller chercher les filles.
0: Plus y a des tâches familiales.
1: Plus y à des tâches familiales. Puis je pense que, je pense que c'est plus facile des abusés parce qu'elles sont cachées, parce qu'elles ne sont pas en groupe, parce que c'est plus difficile de les trouver. Alors, euh, par exemple, je, j'ai, j'ai connu une ONG qui allait, là, qui frappait dans... La... Parce que tout le monde, presque la plupart des gens, ont des, euh, des aides domestiques. Puis dans les villages, les gens savent. Alors, euh, eux autres, elles allaient porte à porte pour essayer de trouver une façon de, de sortir les filles pour leur montrer à lire et à écrire. Alors, euh, c'est ça. Tout... Si on pense à jeu, par exemple, parce que avant, avant no- notre entrevue aujourd'hui, avant notre discussion, j'ai discuté avec notre... Euh la directrice de, de notre organisation Sœurs en Afghanistan. Puis je lui disais, mais qu'est-ce que tu peux me dire de la différence entre les garçons et les filles? Puis, bon, en tout cas, moi, je sais, que, je sais que les filles, faire du vélo pour une fille, c'est terrible. En Afghanistan, faire du vélo pour une fille ou une femme, une fille ne fait pas de, de vélo. Il y a plusieurs sports que les, les filles ne peuvent pas faire. Mais qu'est-ce qu'elle me disait, c'est, c'est vraiment dépendamment, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Euh, si tu viens d'une classe rurale, si tu viens de, de, d'une ville, c'est pas la même chose. Euh, si tu, ta famille est très religieuse, elle est moins, euh, euh, ton groupe ethnique, euh, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Alors, oui, peut-être que certaines familles vont laisser leurs leur petites filles jouer au, au, au soccer, mais une autre famille va dire non, 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 tu ne peux pas jouer avec les garçons. Ou... Mais elle me disait qu'en général, avant la sixième année, on est quand même plus plus permissif. Là. Les, les petites filles vont pouvoir jouer avec les garçons, euh, mais ça dépend de la région, ça dépend de la province, ça dépend de la, de la religion, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai mais... que les
0: besoins sont, sont tellement différents. Puis nous, le premier projet... Est à la IPE qu'on a, qu'on a démarré, en fait, ça visait à sortir les filles victimes de servitude pour dette. Quand on parle de travail informel à la maison, c'est exactement ça. C'est, les parents prenaient des prêts auprès de particuliers oui. parce qu'ils n'avaient pas accès aux services bancaires. Et là, la fille devait aller travailler pour le particulier pour, euh, par exemple, travailler, que ce soit en agriculture, que ce soit dans les tâches ménagères. C'est souvent des tâches qui se rapprochent beaucoup des, des charges familiales, en fait. Ce qu'ils, ce qu'ils ferait avec leur mère, bien, ils peuvent aller le faire pour quelqu'un. puis Comment on quantifie le remboursement d'une dette Quand c'est du travail comme ça, ça dure combien de temps? C'est quoi les conditions? Après ça, ils mettent des des taux d'intérêt. C'est un cercle qui est difficile à sortir. Puis c'est justement de de mettre des limites puis de rembourser la dette de manière monétaire pour que la fille ne soit pas prise dans cette charge de travail-là puis qu'elle puisse aller à à l'école. Ce qui était exactement l'objectif de notre premier projet. Euh, Puis... euh, avec la sensibilisation, on a vu avec les années que c'est une, une pratique qui se fait de moins en moins. Je dirais même que c'est une pratique qui ne se fait plus dans les villages où on est. Euh, les, les, les communautés vont se mobiliser pour justement lutter contre euh, la servitude pour dette. Ils ont vu les répercussions de l'éducation. Puis maintenant, ben, il, nous reste, euh, il nous reste moins de 10 enfants dans ce programme-là qui sont maintenant à l'université. Donc, qui ont été sortis de cette situation-là il y a, il y a plusieurs années déjà. Euh, nous, on... on payent l'éducation jusqu'à, jusqu'à la fin de leurs études, dans le fond. Donc, les derniers sont à l'université. Euh, puis, c'est beau de voir que, justement, c'est une situation qu'avant, c'était une pratique courante, que toutes les, les familles qui en avaient besoin le faisaient. Puis, maintenant, qui se sont sorties de cette situation-là, c'est une pratique qui ne se fait plus. Ils ont réalisé que c'est vraiment important d'envoyer les filles sur les bancs d'école, puis qu'une dette, ça se rembourse avec des sous. Ça ne se rembourse pas avec du travail forcé, puis encore moins avec le travail de nos enfants. Euh, donc, c'est, c'est aussi une belle un beau signe d'espoir que, malgré des pratiques qui ont sont parfois ancrées dans, dans ces communautés-là, dans certains villages, que tout le monde le fait, ça devient courant. On dirait que c'est une situation qui est presque banalisée. Quand on prend le temps de lutter puis de, de travailler pour améliorer les conditions, mais on peut en venir, euh, on peut en venir à bout, ça peut, euh, ça peut évoluer. Euh, puis c'est, ça permet de donner une chance égale aux filles et aux garçons. Si on les enlève de justement ces maisons-là, bien, c'est là qu'ils peuvent aller à l'école euh, plutôt que justement travailler de manière informelle ou euh
1: c'est ça, c'est une, une journée à la fois, une fille à la fois, oui. mais le changement est là, puis c'est, c'est, c'est pour ça qu'on fait ce genre de Exactement. travail-là. Hein? C'est qu'on voit des, ré, des résultats, c'est extraordinaire. Puis les gens, parfois, vont dire, mais non, mais ça sert à rien. ou nous, on les voit, les résultats, là, on les voit sur le terrain. Oui. Euh, on, on change des vies, quoi. On change des vies, c'est extraordinaire.
0: Oui. c'est de manière vraiment, je crois profondément que c'est par l'éducation qu'on réussit à faire un changement durable c'est la fille ou le garçon aussi mais la fille que tu éduques mais c'est sa famille autour sa famille actuelle mais c'est aussi ses enfants puis c'est toutes les générations oui. après qui ont les qui vivent ces impacts positifs là donc c'est pas juste d'aider maintenant mais ça va aider sur le Exactement. futur, c'est une famille à la fois puis ça devient exponentiel le nombre de fois que des gens autour de moi me disent « Oui, mais il y a tellement de monde, on ne peut pas aider tout le monde, ça va être... on n'arrivera pas à changer. » Mais oui, on, nous, on le voit dans le quotidien en aidant ces gens-là, on le voit tellement bien qu'on peut arriver qu'en leur donnant cette chance-là, ils peuvent aller vraiment loin puis ils peuvent vraiment changer le cours de leur vie grâce à ce petit coup de pouce-là au départ.
1: Puis c'est vraiment relié euh, à la pauvreté aussi parce que l'éducation, c'est... c'est un pauvre contre la pauvreté si tu as l'éducation. Puis, tu sais, les, les, j'aime, j'aime ce que tu dis, parce que les gens pensent, peut-être, on, on parle de l'éducation des filles, mais l'éducation, l'impact que ça a dans, avec sa famille, comme tu disais, euh, si elle est allée à l'école, quand elle va voir, si elle a des enfants puis si elle a des filles, elle va vouloir les envoyer à l'école. Peut-être que les, les petits garçons ont vu leur sœur aller à l'école, donc ils vont vouloir que leurs enfants aient à l'école. Puis c'est pour le bénéfice de tous, parce qu'une jeune fille éduquée, ben, elle a plus de chances de se trouver un emploi, donc euh, lutter contre la pauvreté, plus de chances de se présenter à des élections, à être active, euh, à être une bonne citoyenne... Euh, tout ça est interrelié. Tu sais, au début, quand je disais « tous les, les droits sont interreliés oui. », pour moi, pour moi, c'est pour ça que la, la, la violence faite aux femmes, parce que la violence faite aux femmes, c'est, c'est plus qu'une agression euh, physique. L'ont tout... Les femmes d'Afghanistan, disaient que c'est une agression sur l'âme et l'esprit d'une femme. Puis les conséquences de ça font que c'est impossible pour toi de travailler… T'es... Tu perds confiance en toi, tu peux vivre de l'anxiété, de la dépression. Les conséquences sont tellement graves que tu ne peux plus agir en bonne citoyenne. Tu ne peux plus euh, penser à à, à commencer un petit commerce parce que tu es trop envahi par euh, tous tous ces mots de cette agression-là. Alors, euh, quand on pense à vulnérabilité, euh, une jeune fille agressée allait à l'école... Quand, aller à l'école quand on est agressé sexuellement ou quand on a faim, ça ne va pas bien pour étudier. C'est, tous les droits sont interreliés. Les oui,
0: traces qui sont irréversibles, même si on peut travailler fort pour améliorer les, la rémission ou la, tout le soutien euh, psychologique et, et physique autour de ça, il y a quand même une, une trace qui est irréversible. Il y a des choses qui ça ne reviendra jamais comme avant, ça ne oui. s'efface pas des événements comme ça. Donc, c'est sûr que il faut les prévenir à la source. Puis c'est la, ça. La, la les... loi est, est, était tellement belle pour ça, Puis c'est dommage que ça se perde avec, euh, avec tout ce qui se passe actuellement, mais euh, j'espère que ça pourra un jour revenir euh, comme c'était, qu'il y a un équilibre qui va se créer. Mais sinon, dans, dans les villages, justement, avec ces, ces écoles-là, euh, comment ça se passe actuellement? Comment c'est... est-ce que ça, ça fonctionne bien? Est-ce que les, 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 les talibans avaient autorisé... Que les écoles se poursuivent? Est-ce que ça demeure encore. Euh, oui,
1: oui, oui. Étagé? Alors, les écoles, les écoles primaires, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est au niveau. Ils ont interdit euh, aux filles d'aller aux écoles secondaires. Les écoles secondaires doivent être. Ils euh, ne peuvent pas être mixtes, mais étant donné qu'il n'y a pas assez d'écoles, c'est les garçons qui vont à l'école. Il y a peut-être des, éco- des, des classes où les garçons vont le matin, puis les filles l'après-midi, mais il y a un problème au niveau du secondaire. Mais au niveau du primaire, ça fonctionne. Euh, puis, une chose que je trouve qui est importante, c'est que les, les écoles communautaires font partie du système d'éducation. Ils font partie des écoles publiques qui sont maintenant dirigées par les talibans. Là. Mais il y a, même avant, avant que les talibans arrivent, on s'assurait que le niveau d'éducation, c'est le même curriculum, soit égaux. On, ils ne voulaient pas créer ah, que les écoles communautaires sont beaucoup, beaucoup mieux que les écoles publiques. Alors, notre organisation, par exemple, Développement épais, on va quand on forme des professeurs au niveau communautaire, on va aussi inviter les professeurs de l'école publique la plus proche pour aussi suivre la, la même formation. Parce qu'après trois ans ou quatre ans, les enfants de l'école communautaire vont aller à l'école publique. Parce que là, ils vont avoir des jambes un peu plus grandes, ils vont être plus forts, ils vont... puis on va essayer de trouver une solution. La communauté va essayer de trouver une solution pour que les petites filles continuent à aller à l'école publique, puis pour commencer des classes plus jeunes parce que
0: Et c'est vraiment un pont vers l'école vers publique c'est exactement, un c'est, démarrage
1: exactement c'est exactement c'est un pont vers tu l'as bien dit c'est comme un pont c'est pas parallèle c'est pas un système parallèle okay. puis c'est plus difficile pour ben, les enfants les garçons aussi là, quand tu as 5 ans 6 ans de marcher 3 km tu es petit pour marcher mais si tu as 9 ans 10 ans mais ben, ça va être plus facile alors c'est d'aider les enfants un peu à grandir puis une fois que comme tu disais dans le pré-scolaire. tu préscolaire. Là, les parents sont habitués, ils vont à l'école depuis l'âge de, de 4 ans ou 3 ans. Donc, ça encourage aussi les parents. Mais il a déjà fait 3 ans à l'école communautaire. On veut qu'il continue à l'école publique. Alors, ça... Mais il y avait quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis je trouvais que c'était intéressant en Afghanistan c'est le rôle des parents. Euh, nous, mon organisation disait « Développement épais », c'est cette vision aussi, non seulement la, la commission scolaire, la commission scolaire dans un village, c'est cinq personnes, il doit obligatoirement avoir trois femmes, deux ou trois femmes, la plupart du temps, il y, a, il y a trois femmes, ce sont des parents mais ils font aussi la formation aux parents parce que dans la la mentalité en Afghanistan les parents ont pas les outils pour encourager les enfants tu sais chez nous un enfant fait un dessin ah, il est beau ton dessin <rire> puis, bon, tu sais puis les parents euh, posaient des questions aux enfants qu'est-ce que tu fais à l'école montre-moi tu rien que des petites choses peut-être que les enf- les parents sont illettrés aussi mais seulement des petites choses pour que les parents encouragent les enfants alors ça je trouvais que c'était un volet qui était intéressant parce que quand les enfants sentent que les parents ne sont pas intéressés, je suis certaine que ça influence. Je ne sais pas si ça, c'est quelque c'est vrai, chose que nous, vous avez... On,
0: on, à ma connaissance, c'est oui. pas un, un programme qu'on a pour, pour l'instant. On est plus dans le soutien parascolaire. On a des, on a des boursiers qui vont dans les écoles low-cost, c'est des écoles privées à beaucoup euh, parce que pour les mêmes problématiques, il y a des écoles publiques qui sont trop loin des villages, donc euh, il y a des écoles à beaucoup qui sont un petit peu plus proches. Donc, on les, les, les boursiers, ceux à qui on offre des bourses d'études, au au primaire et début de secondaire, ils sont envoyés dans ces écoles-là. Puis c'est plus du parascolaire qu'on va leur offrir, donc avec les enseignants de soit nos écoles de transition, qui est un autre projet qui est des écoles justement qui visent à les transférer vers les écoles régulières, donc rattraper le retard et ensuite les intégrer aux écoles régulières. Ces enseignants-là vont faire du, du parascolaire pour justement aider euh, les jeunes des écoles privées à euh, si ont des questions dans leurs devoirs et tout pour pas qu'il y ait un retard avec les autres des écoles les autres élèves des écoles privées euh, mais euh, on n'a pas de projet directement lié aux parents puis je trouve ça vraiment intéressant comme euh, façon de le présenter oui. parce que c'est vrai que nous aussi dans les bidonvilles euh, c'est certain que les, les parents il euh, y a des parents qui n'ont pas les, les connaissances nécessaires pour appuyer toutes les élèves dans tous leurs les enfants dans tout leur parcours éducatif euh, Donc, euh, parfois, oui, puis il doit y avoir un lien qui se fait avec les enseignants aussi, Euh, mais on offre quand même plus de soutien de la part des enseignants. On s'assure que les enseignants sont là pour répondre. Les écoles privées, euh, à beaucoup, justement, aussi, c'est super euh, accessible. Ils font des des cours de rattrapage les week-ends, donc si les élèves ont des questions, ils peuvent aller pendant les jours fériés en dehors des heures de classe pour avoir un soutien supplémentaire, ne sont pas limités aux heures de cours qui pourraient parfois être décourageants quand il y a des élèves plus forts, par exemple. Là, pour quelqu'un qui c'est sa première année dans une école comme ça, des fois, ils peuvent commencer en quatrième année, cinquième année. Ils ont, ils ont un retard, donc ça peut être difficile les premières années. Donc, d'avoir le, le soutien des enseignants, nous, c'est comme ça qu'on l'a... Euh, que le projet c'est... fonctionne pour l'instant, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir euh, justement l'implication des parents. Euh...
1: Mais ça, eux, ils appellent ça la com... choura, Le choura, c'est le terme pour comité, ou moi, je le traduis comme commission scolaire, mais, est-ce... mais ça, c'est créé par notre organisation, cette commission scolaire-là, qui est constituée de cinq personnes, là, cinq... mais et c'est eux qui vont faire la formation. C'est un peu... Un... Alors, notre organisation, va... Développement et Paix, va, va en... leur enseigner comment... Euh comment être de bons parents, disons, pour comment faire pour euh, encourager les enfants à l'école. Et c'est donc, ça va être la responsabilité de ces cinq personnes-là à enseigner aux autres parents de la classe.
0: C'est bien parce que c'est des gens de la communauté même. C'est donc, ça, c'est, ils sont bien impliqués, c'est exactement. des parents qui connaissent. Donc, c'est vraiment dans, dans le réseau de, de parents qui sont les parents, de, les enfants de cette école là Donc, ça reste vraiment de, de proximité. C'est vraiment intéressant. C'est une, une belle façon, justement, de, de lier tout le monde parce que on ne peut jamais juste agir à, à un niveau. Ces, oui. ces, ces familles-là ont parfois plusieurs besoins à plusieurs niveaux, euh, puis il faut être là dans toutes les étapes pour arriver à un changement, justement, qui dure. Il faut être là dans... Justement, à plusieurs niveaux, des fois, c'est l'éducation des, des enfants. Mais nous, par exemple, on a des, les écoles de transition que je parlais, les écoles qui visent à prendre les enfants de la rue, leur donner une éducation de base pendant en moyenne deux ans, puis ensuite sont capables d'intégrer leur classe régulière à l'école. Euh, mais on, on, on a des femmes de, de ces communautés-là qui sont venues nous voir et qui ont dit « Nous, on aimerait apprendre à coudre la, la couture, ça nous permet de, de soit travailler de la maison ou soit de gagner un, un bon revenu en allant travailler dans des ateliers. On aimerait vraiment ça, apprendre à coudre Donc là, on s'est dit « Bon, comment intégrer ça? » Puis on avait déjà les, les deux écoles de transition disponibles. On avait déjà ces locaux-là. Ah, donc oui. on a intégré en cours du soir les écoles, euh, les cours de couture. Puis, ben,
1: pour les hommes et les femmes? Pour ou... les femmes, pour les femmes?
0: C'est seulement les femmes. Bien, il y a juste des femmes inscrites, je ne sais pas si... Euh, je pense que c'est, c'est surtout c'est justement les mères qui, un, qui voulaient apprendre à coude, parce que c'est aussi pratique pour faire les, les habits des enfants. Oui. Euh, c'est, c'est vraiment pratique à plusieurs niveaux, savoir coude. Là. Donc, euh, on a euh, ouvert les, les cours de couture dans ces deux écoles-là. Puis, euh, bien, c'est les mères des élèves qui vont dans ces écoles-là ou c'est des filles plus vieilles qui ne pouvaient pas continuer à l'école, qui maintenant voulaient apprendre à coude. Donc, c'est un autre niveau où on aide les mêmes familles. Oui. Puis ces femmes-là, on a trois cohortes qui ont terminé. Donc la première année, on l'a fait dans une école, eux, ils ont terminé. Ensuite, on a fait les deux écoles, ils, vient... ils ont terminé euh, printemps dernier là, on va commencer une troisième cohorte. Puis on voit les résultats de ces femmes-là. Puis euh, beaucoup de mères disent, « moi, ça me permet de rester à la maison avec les tout-petits. Je peux prendre des contrats dans le village, ah, oui. gagner un super bon revenu, mais je suis présente pour... » Tu sais, je peux poursuivre mes tâches familiales. Et il y en a d'autres, les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas d'enfants, par exemple, ou d'autres qui ne voulaient pas travailler à la maison. Eux ont décidé d'aller travailler dans des ateliers. Ça a des répercussions économiques tellement grandes. Puis en plus, c'est des, c'est des petits groupes. Ça fait que ça fait un super beau réseau d'entraide. Les femmes travaillent ensemble. Ensuite, ils veulent démarrer une entreprise ensemble. Ils ont, ils ont déjà des amis qui font la même chose qu'eux. Euh, donc, c'est, c'est super beau le réseau que ça le crée Puis, on voit les répercussions. Euh, on s'en va justement en, en Inde en janvier, puis on va avoir l'occasion de rencontrer ces femmes-là, puis voir où est-ce qu'ils sont rendus grâce à cette formation-là. Ça a, donné, un deuxième volet à... ça a de... donné une deuxième mission à, à ces écoles-là. T'sais, on les utilisait en début de journée. Après ça, il ne se passait plus rien. On avait déjà les locaux. Il suffisait acheter quelques machines, d'avoir un enseignant, puis le matériel. Puis puis c'est fait. Puis on a même euh, quelques femmes qui voulaient démarrer à la maison et qui n'avaient pas les sous pour avoir une machine à coûte. Donc euh, on nous a fait des prêts de machines le temps qu'ils démarrent leur entreprise, qu'il y ait un fonds pour s'acheter leur machine. Euh, puis c'est vraiment, euh, c'est vraiment beau de voir les résultats de d'un petit projet qui semblait vraiment parascolaire presque. Puis maintenant, ben, eux, c'est leur nouvelle carrière au lieu de ramasser les, les métaux dans la rue ou autre métier qui pourraient être dangereux et peu lucratif. Là, la couture, c'est vraiment une belle source de revenus. Puis en plus, ça réduit les dépenses familiales parce qu'ils peuvent coûter les Exactement. vêtements.
1: Exactement. Comme tu dis, ça, c'est, vous voyez les besoins du terrain puis oui. vous répondez à ces besoins-là. C'est pas vous à Montréal qui décidez on va faire telle chose. Non mais non, vous voyez ça était comment... vraiment en
0: deux. C'était, c'est vous. Comme tu
1: disais, vous aviez déjà les locaux. Fait que c'est c'est pas. Euh, c'était. Je trouve que c'était intelligent d'ajouter cette autre activité. Vous aviez déjà un endroit où les femmes pouvaient se réunir. Mais je me demandais quand tu parles de corps, Pour les enfants, comment ça fonctionne Comment vous choisissez les enfants Puis est-ce que est-ce que vous allez choisir, par exemple, vous allez euh, parrainer 30 enfants, puis ils vont être dans la même classe, première année, deuxième année. Comment ça fonctionne, vous?
0: Euh, les enfants qui sont dans le programme de bourse d'études, c'est des enfants qui proviennent des écoles de transition, mais qui, pour plusieurs raisons, ne sont pas capables de transitionner vers l'école régulière. Donc, en fait, le, le, les écoles euh, de transition euh, sont déjà en fonction depuis plusieurs années. Et l'objectif, c'est qu'ils, qu'ils soient là durant deux ans, puis qu'ensuite, ils intègrent l'école régulière publique. Et après plusieurs années, on a réalisé, il y, y a des enfants qui restent. Plus longtemps que prévu. Puis plus les enfants restent longtemps, moins on peut en prendre des nouveaux, comme les écoles, oui, communautaires. Le but, c'est de prendre les plus jeunes. Exactement. Là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, passer ça? Passer comment on peut faire pour faire transitionner les élèves qui, qui traînent un peu, <rire> je mets ça en grosses guillemets, oui, là, oui, mais, oui, mais qui oui. tardent ceux à intégrer? Qui, ceux qui ont besoin de plus de temps. Exactement, mais il y en a qui sont prêts à intégrer l'école. T'sais, ils ont les connaissances, ils, ils sont prêts, mais pour plusieurs raisons, ils, ils restent dans les écoles de transition. Pourquoi? Donc, euh, on a sondé notre partenaire, on a sondé les familles à savoir pourquoi ces élèves-là restent. Euh, plusieurs, c'est que les écoles euh, publiques étaient trop loin. Il euh, y a quelques parents qui qui avaient une réticence à envoyer les enfants à l'école publique pour plusieurs enjeux de distance, sécurité, ou qui trouvaient que l'éducation euh, publique, c'était peut-être pas la bonne chose. Il y avait mille et une raisons, mais il y a, je sais qu'il y a quelques parents qui étaient réticents à cette idée-là, d'envoyer les, leurs enfants à l'école euh, publique. Donc, euh, pour ça, on s'est dit, on va ils ne peuvent pas aller dans les écoles à bas prix avec les budgets des parents. Il y en a quelques-uns parents qui réussissaient à payer l'éducation euh, à bas prix, mais pour la majorité, c'est des fonds qui sont impossibles. Ils ont plusieurs enfants. Si t'en envoies un dans ce système-là, il faut que tu les envoies tous. Ils n'ont pas le budget de payer pour tout le monde. Euh, donc, on s'est dit, on va démarrer le projet de bourse d'études pour que tous les enfants qui passent dans les écoles de transition puissent aller à l'école. Ah, donc, la majorité... à
1: l'école publique?
0: On en a, je dirais, une dizaine par école par année, qui, qui font la transition, qui passent de l'école... Euh, c'est les écoles Espoir et Louise Grenier qui s'appellent transition. Je trouve ça moche comme nous. Donc, ils passent des écoles Espoir et Louise Grenier. Il y en a 10 par école qui vont dans les écoles régulières. Mais quand euh, ils sont
1: dans l'école de transition, il y a différentes classes. Ils vont avoir la classe de la première année la classe de la deuxième année où ils font tout en même temps. C'est, peu euh, importe ton âge, peu divisent, importe...
0: Ils divisent les cours en, en deux groupes, en deux tranches d'âge. Ils s'adaptent un peu aux besoins. Euh, mais c'est ça, il y, a, il y a des plus jeunes puis il y a des plus vieux. Euh, puis ensuite, ils vont dans leur niveau respectif, donc les, les connaissances sont un petit peu adaptées. Il y a vraiment une, une gang de plus petits là, qui oui. sont vraiment euh, autour de 6 ans, puis il y a ceux qui sont plus autour de 8 ans. Puis ça, c'est divisé. Les, les connaissances sont un petit peu... Euh, le, le cursus scolaire est un peu modifié. Oui. Puis après deux euh, ans, ils
1: vont aller à l'école publique. C'est plus... Alors... Euh,
0: oui, ça, c'est un, un peu informel comme approche. Là. C'est oui. les, les attitudes sociales, l'éducation de base, la collation, le jeu, toutes les les connaissances que nous, on fait souvent euh, en maternelle, là, toutes les, les attitudes sociales et tout ça, l'intégration oui. au système, comment avoir une, une structure, suivre des cours, euh, se présenter le matin. Euh, donc, c'est beaucoup ça qu'ils apprennent. Donc, ça, ça peut être fait tout en commun. Puis ensuite, oui, il y a des, des, euh, des choses qui sont adaptées en fonction de leur âge. Euh, puis c'est ça, la majorité sont capables d'intégrer les écoles. Puis pour les quelques-uns qui ne sont pas capables, euh, c'est là que le programme de bourse d'études entre en compte. Euh, donc on a actuellement, si je ne me trompe pas, c'est une quinzaine de jeunes qui sont euh, dans ce programme-là. Euh, puis le but, c'est de, de, les, euh, de les soutenir pour toute leur éducation primaire. Euh, démarrer ça. Puis après ça, ceux-là sont encore aux primaires. On va voir après... Euh, Qu'est-ce qui se passe de ça? Mais c'est vraiment de leur donner un, un démarrage là, pour ceux qui ne sont pas capables.
1: En Afghanistan, les écoles communautaires, il y a différents modèles. Euh, il y a les modèles... Alors si Parfois, on appelle ça communautaire, mais ça peut être aussi dans un milieu urbain, par exemple, une grosse ville, et euh, dans un cer- certain euh, secteur où il n'y a pas de, de transport en commun, je ne sais pas quoi, il va y avoir une école communautaire. Alors, dans, parce que plusieurs enfants, si, si, il va y avoir une classe de première année, une classe de deuxième année, il va y avoir une classe jusqu'à la sixième année. Alors, okay, donc, c'est
0: vraiment euh, divisé par niveau. Euh, ça
1: peut être comme ça. Puis, il y a combien de
0: jeunes dans ces écoles-là?
1: Pardon? Dans ces écoles communautaires-là,
0: il peut euh, avoir ben, jusqu'à combien de classes Nous, notre partenaire
1: Développement et Paix, notre, notre, euh, notre organisation Sœur, a 1300 classes en Afghanistan, dans quatre provinces. Oh, wow. 1300 classes. Parce qu'on parle plus de classes que d'écoles. Hein? Okay. Parce que normalement, l'école se fait dans, d'habitude dans la maison du professeur. <rire> okay. Dans le salon ou quelque chose comme ça. Alors, euh, et, alors ça, c'est dans le milieu urbain. S'il y a beaucoup d'enfants, ça, chaque chaque classe va avoir son, son professeur. Mais dans les milieux ruraux, alors supposons qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, il y a deux modèles. Ils peuvent pr- comme prendre tous les enfants du village, puis les villages près, et ils vont tous les mettre en première année. Okay. Alors, euh, peut-être qu'il y en a des, un petit peu plus jeunes, mais ils vont tous les mettre en première année. Mais comme je disais plus t- avant, si la jeune fille est l'âge de la puberté, peut-être que ça va être difficile. Là. Il y a toujours un, un, une question par rapport à, à la jeune fille. Ça, c'est un modèle. Ils vont être tous en première année. Ils vont faire trois années, au bout de la troisième année, on va vouloir les envoyer à l'école, euh, à l'école publique. Ou bien, l'autre modèle, ça, on appelle ça le court l'autre modèle, c'est qu'on on enseigne dans la même classe, la première année, la deuxième année, un peu l'école de rang du Québec. Là. Première année, deuxième année, troisième année, va être enseigné dans la même classe. Okay. Alors, dans, dans une classe, il va voir où ça ressemble un peu à, ton, à, à ton, l'école. Euh,
0: Par ton... moment, il y a des... des C'est des ça, qui ils changent. peuvent... Alors,
1: les, ils vont avoir le des âges différents, mais il va y avoir trois niveaux qui vont être enseignés dans la même classe. Je voulais, quand tu as parlé, je voulais euh, souligner l'importance, euh, en tout cas, c'est, en Afghanistan, c'est, une, c'est important, puis j'avais vu, euh, j'ai travaillé dans un camp de réfugiés pendant cinq ans euh, en, en Thaïlande, puis un des problèmes dans le camp de réfugiés, c'est que les, l'école primaire dans le camp de réfugiés, c'était, c'était avec des réfugiés euh, cambodgiens, vietnamiens et laotiens, le, le lieu physique de l'école est encore mieux que les écoles thaïlandaises. Euh, l'équipe, tu sais, les, les outils pour étudier à l'école. Alors, les, les, les enfants thaïlandais ou les parents ou les employés, les, les, les citoyens thaïlandais qui travaillaient dans le camp de réfugiés, ils trouvaient ça... T'es, 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 même eux, dans leur pays, n'ont pas ces écoles-là. Et donc, il y a eu des règles où euh, certaines choses n'étaient pas permises. Par exemple, euh, à l'époque, là, je te parle de, de plusieurs années, les tableaux blancs avec des feutres, ça, dans les villages, personne n'avait ça, c'était rien que des craies. Mais dans le camp de réfugiés, il y avait des tableaux avec des feutres. Fait que là, Non, plus parce que ça, c'était comme la haute technologie, là, c'était comme Internet <rire> sans fil. <rire> Alors, il y a eu... Ils ont dû s'ajuster. Et ça, en Afghanistan, c'est tout est très là, réglé. Un, euh, les classes dans les communautés, euh, ce n'est pas une école, tu ne construis pas une école. C'est dans, euh, les, les organisations peuvent donner un tapis. Alors, tu, on met un tapis. En Afghanistan, ils, sont, ils ont beaucoup de tapis. Hein. Alors, c'est un tapis. On, a, on achète un euh, sac à dos aux enfants, puis le sac à dos est utilisé comme un bureau. Alors, ils sont assis sur le tapis, ils ont le, le sac à dos comme un bureau, puis il y a un tableau euh, blanc, avec des feutres. Alors, euh, je, puis chaque professeur doit décorer sa classe. Alors, c'est vraiment... Le, parce qu'il ne voulait pas créer un système où euh, les enfants disent, oh, « L'école publique, ce n'est pas bon, j'aime mieux l'école communautaire. » Alors, ça aussi, c'est un genre de... J'imagine que vous Mais faites nous, attention et, à ça aussi. Quand,
0: quand je, je lis sur, justement, les, les low-cost cours, les écoles à bas prix versus les écoles publiques... j'ai c'est sûr que ça devient un système privé, donc il y a certains, ça coûte des sous, donc ça, ça crée cette espèce d'inégalité-là, mais c'est certain que je pense il y a beaucoup de parents qui, pri- qui voudraient privilégier l'école, euh, l'école privée, même si ce n'est pas euh, la, la grande école privée, il y a quand même des ressources. Il faut dire aussi que nous, on, les élèves arrivent de deux ans de, de transition, donc il y en a qui ont des retards à rattraper, qui ont des difficultés scolaires, on a des, des enfants qui ont quand même besoin d'un minimum d'encadrement, donc ces écoles privées-là euh, permettent quand même plus d'encadrement, quand je parlais de tout ce qui est parascolaire, d'aide aux devoirs, bien, c'est quelque chose qu'à l'école publique, il n'y a il y a pas... Sont tel... C'est tellement des grosses écoles, il y a tellement de monde, c'est vraiment moins personnalisé. Donc, oui, il y a plus de, de, de services, mais en même temps, c'est... les chances de réussite sont quand même très bonnes. On peut pas envoyer tout le monde dans les écoles privées, ça c'est certain, on, on serait pas capable de payer l'éducation de tous les enfants, mais euh, on peut pas aller à... Tu si peuvent aller à l'école publique, tant mieux, si ça fonctionne pas. Donc, on s'arrange, on essaie de... Pas d'être égalitaire avec tout le monde, mais c'est certain que euh, c'est surtout au niveau du, du soutien académique qui est offert dans ces écoles-là qui, qui fait une grosse différence à nos yeux. Euh, après ça, euh, je pense que je ne peux pas parler pour toutes les régions. Nous, c'est dans oui. les villages où on est, euh, mais ça peut dépendre d'une région à une autre, mais c'est ça dépend. C'est ça. Il y a trois systèmes-là c'est public, euh, low-cost ou privé, qui les écoles qui sont super dispendieuses. Donc, euh, les réalités changent, mais c'est en fonction justement de, du coût de l'école. Donc, il n'y a pas de. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de, de... rien qui statue ça. Puis pour ce qui est de nos écoles de transition, euh, ben c'est géré par euh, notre partenaire là-bas, donc c'est, c'est un petit local avec une enseignante. Euh, l'école, euh, la, l'école préscolaire, c'était justement dans la maison de de, du une, professeur, ouais, de la là, professeure. De... Là, cette école-là, c'est une super belle nouvelle qu'on a appris dans la dernière année. En fait, les écoles en Gawadi, qui sont des écoles préscolaires sont initialement gérées par le gouvernement. C'est des, des Garderie, comme un peu garderie subventionnée ici, si on veut, là, pour simplifier ça. Oui. Euh, mais dans notre village, on dit il n'y a pas assez d'enfants, ça ne vaut pas la peine d'en ouvrir une. C'est pour ça que nous, on en a ouvert une. Euh, puis, en, à l'hiver dernier, notre, euh, le gouvernement a décidé de reprendre l'école qu'on avait démarrée, parce qu'ils ont vu la nécessité d'avoir cette école-là. Puis, même s'il n'y a pas beaucoup d'enfants, ils se sont dit OK, c'est bon, on va faire comme les autres, on va, on va la payer, l'école. Donc, euh, le gouvernement a repris notre école en Gawadi euh, l'hiver dernier, puis a réembauché l'enseignante que, que nous, on avait, euh, qui une, une fille qui était dans le programme de servitude pour dette, au début, début. Dans les premières filles qu'on a aidées, qu'on a sorties de servitude pour dette, est allée à l'école, est devenue enseignante, puis c'est elle qui a démarré le projet de, d'école en Gawadi. Donc, quand je dis que tout le monde est, est interrelié relié dans oui, nos oui. projets, puis qu'on soutient la communauté, là, c'est vraiment ça. à, à travaille dans nos projets maintenant, c'est super euh, fabuleux. Euh, puis on démarre deux nouvelles écoles en Gawadi, dans, dans d'autres villages, justement, où il y a soit pas assez de place pour tous les enfants dans les dans l'école qui est en, en place ou qui en a pas donc euh, mais ça c'est moi ces gouvernementales sont toutes pareilles puis c'est comme une, une garderie là, donc c'est pas trop euh... il n'y a pas c'est trop d'injustice a... <rire>
1: servitude pour dire c'est vraiment ce qu'on appelle l'esclavage moderne oui hein? oui, oui Parce c'est que une forme c'est, ça, c'est vraiment une forme d'esclavage moderne
0: mais ça, c'est ça. C'est le, le, ce projet-là tire à sa fin. Il y en a de moins en moins. Bien, il y en a encore, mais où nous, on est actifs, les besoins ont changé. Donc, on conserve, on continue à travailler avec ces communautés-là, mais on fait évoluer en fonction de leurs besoins, puis on, on demeure présent pour, justement, à avancer avec eux, voir ils sont rendus où, de quoi ils ont besoin pour, justement, améliorer leur situation économique, leurs droits et tout. Donc, euh.
1: Quand on était à l'âge euh, scolaire, hein, moi, je n'ai jamais pensé, quand j'étais petite, qu'il y avait des enfants. tu sais, Aller à l'école, ce n'était pas toujours euh, drôle, mais je n'ai jamais, <rire> jamais pensé qu'il y avait des enfants, que c'était un rêve d'aller à l'école. Euh, on le prend tellement pour acquis. Hein, oui. Quand tu es enfant, tu le prends tellement pour acquis que c'est normal d'aller à l'école, mais c'est... Il y a plusieurs enfants dans le monde qui n'ont pas ce, ce privilège-là, je dirais plutôt ce droit-là.
0: Oui, puis je donne, je donne beaucoup d'ateliers au secondaire, puis quand je parle justement du travail des enfants puis de l'accès à l'éducation, je lui dis, imaginez-vous, vous, le, ça vous, cet après-midi, ça vous tentait probablement juste de ne pas venir parce que vous êtes tanné, puis vous, vous forcez parce que vous êtes obligé, puis vos parents vont chianer s'ils ont un message de la direction. T'sais. Vous, vous y allez de, de force, puis ça ne vous tente pas mais il y a des enfants que c'est leur rêve il y a des, des enfants des boursiers que je lisais justement ce que le partenaire nous avait écrit puis que c'était son, c'était son rêve d'aller à l'école de, il glorifiait tellement le porter un uniforme c'est ouais, banal oui, le nous c'est... On, se, on se battait au secondaire oui, pour oui. pas avoir d'uniforme puis lui c'était il espérait tellement pouvoir aller à l'école puis il est tellement content on le donne juste les outils pour réussir puis ils sont tellement contents d'y aller Certainement, il va y avoir des moments, des journées où ça ne le tenteront pas, là, comme nous. Mais pour nous, c'est tellement obligatoire qu'on ne réalise pas la chance qu'on a que ça soit aussi accessible. Puis c'est quelque chose que je dis à chaque fois que je vais dans les classes au secondaire. Regarde d'ailleurs comment ça se passe. Tu es tellement chanceux. Tu as choisi ton école. T'as fait...
1: Oui, exactement. Tu as
0: choisi tes activités. Il y en a que juste apprendre à lire et écrire. C'est une chance. Là. Donc, euh, non, je trouve ça vraiment... Euh... On ne réa... le réalisait pas plus jeune. Puis Je pense que c'est important de sensibiliser autour de nous... Euh... Là-dessus.
1: J'habite à côté d'une école primaire. Puis il y a quelques semaines, il y avait trois petits garçons. C'était la récréation. Puis ils étaient sur le bord de la, de la clôture. Puis quand je passe, ils me disent bonjour madame. Alors j'arrête. Puis là je dis euh, en quelle année vous êtes. Je commence à leur parler. Trois petits garçons. C'est quoi votre cours préféré? Qu'est-ce que vous aimez? C'est plat. C'est plat. <rire> Puis là, je dis, je leur parle de mon travail, tu sais. Je dis, moi, je travaille en coopération internationale. Vous savez qu'il y a des enfants, là, qui doivent marcher, là, ils doivent marcher des heures avant d'aller à l'école, puis il y en a d'autres qui voudraient tellement aller à l'école. Mais je pense pas que j'ai réussi à les sensibiliser. <rire> Peut-être qu'il faut attendre au secondaire.
0: <rire> ouais, c'est, c'est un long travail. Oui. Euh, sur ces, euh, ces notes positives... Euh... Je pourrais conclure que c'est quoi les, les projets de développement épais, vers où ça s'en va ces, ces magnifiques projets-là, les perspectives Mais... pour l'année à venir, disons une année à la fois, je pense, dans des projets comme ça. Oh,
1: c'est certain que l'Afghanistan de notre présence... On, on travaille en Afghanistan depuis plus de 20 ans, donc je, je pense qu'on va continuer à travailler en, Afga- en Afghanistan, surtout avec notre organisation, avec euh, notre organisation sœur. Le Canada avait déjà appuyé ce, ces écoles communautaires là, donc on essaie de voir euh, si on peut chercher euh, d'autres financements. Puis, euh, ben, on, on reste. Euh, à l'écoute, de voir les autres possibilités. Là, c'est, une, comme je te disais, une journée à la fois, voir l'ouverture par rapport aux talibans, ce qui va avoir une, une ouverture. Moi, je compte aller en Afghanistan au mois de mars 2023, euh, rencontrer des anciens groupes avec qui on a travaillé, voir un peu euh, comment on peut continuer à travailler avec des membres de la société civile sur d'autres aspects. Euh, je n'ose pas dire, en tout cas, violence. On verra. Concernant la violence faite aux femmes, je ne sais pas quel genre de volet sur lequel on peut trouver, mais disons que euh, tout est en construction <rire> par rapport à l'Afghanistan, c'est ben, en construction.
0: Merci beaucoup d'être venu euh, à ce balado. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que ça met en lumière vraiment la, la situation là-bas. Euh, c'est quelque chose qu'on on entend parler, mais de le voir... Dans, de le savoir concrètement comme ça, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, puis euh, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de, de ton voyage en ben oui on se reparlera. On se reparlera. On se reparlera. Mais... Puis
1: ben moi, je veux te dire, tu sais, Développement épais on dit qu'on est une seule famille humaine, et on a une maison commune qui est la planète Terre. Alors, je veux te dire merci pour ton travail, pour ma famille, pour les filles, pour Mais les filles en même parce que ce sont des membres de ma famille. Et Alors, oui. merci beaucoup. Et
0: merci.